0: Machen wir das hier eigentlich alles. Wir schauen viele, viele Spiele, wir analysieren, wir podcasten, wir diskutieren auf Social Media und all das nur, um am Ende beim College Football Playoff anzukommen. Genau deswegen macht es doch Sinn, hier ganz genau hinzuschauen. Und deswegen auch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten College Football Playoff Preview des Saturday Kickoff Podcasts. Wir sprechen heute über die Nummer 1, die LSU Tigers, und die Nummer 4, die Oklahoma Sooners. Und dafür habe ich den perfekten Gast am Start, großer Sooners-Fan und College-Hopo-Experte Peter Schindler. Herzlich willkommen, Peter. Wie fühlst du dich jetzt, dass wir deine Sooners im Playoff besprechen dürfen?
1: Ja, schönen guten Tag. Es ist ein super Gefühl, auf jeden Fall. Also, ähm, kommt auch, glaube ich, ganz gut. Also, ich freue mich, dass es dieses Matchup ist. Mhm. Ähm, in der Preseason ähm, war ich ja auch zu Gast gewesen, als wir die LSU Tigers dann nochmal genauer vorgestellt haben. Stimmt, stimmt. Genau, insofern ähm, cool. passt <lacht> es hervorragend, ergänzt sich super. Ja, ähm, ja ähm, es ist ein super Gefühl. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zeitweise nach der einen Niederlage der Sunas nicht unbedingt das Gefühl, dass, dass es dann doch was wird mit den Playoffs. Es ist dann doch was geworden, es war ein Last-Minute-Einzug. Mhm. Alle Karten wurden so gelegt, dass es optimal war für die Sunas. Und ähm, ja, ich freue mich auf diese Preview. Ich glaube, wir haben einiges zu besprechen. Ähm, es ist ein tolles Matchup auf jeden Fall.
0: Oh, yes, das kannst du wohl laut sagen. Und ich glaube, ja, also wir haben auf jeden Fall viel zu besprechen. Mal gucken. Ich meine, wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr gespannt auf beide Spiele. Der ein oder andere mag jetzt sagen, oh, das wird eine eindeutige Partie, aber das klären wir dann natürlich am Ende, ob wir das auch so sehen. Am Ende sind hier vier Teams im Playoff, vier sehr, sehr gute Teams und die haben es auch verdient. Und daher gehört es sich auch so, dass wir hier eine deutlich ausführlichere Preview machen. Dazu gibt es natürlich nicht so viele andere Spiele, die jetzt irgendwie diese Relevanz haben, aber ich glaube, wie schon bereits erwähnt, es geht das ganze Jahr darum, ins Playoff zu kommen. Deswegen ist diese Aufmerksamkeit ja auch absolut gerechtfertigt. Aber genau, kurz erklärt, wir, und ich hatte das ja im Vorhinein schon ein paar Mal announced, wie ich das Ganze machen will, wir machen es auch so, nur in einem Podcast, einfach durch die Zeit, das macht irgendwie alles nicht so viel Sinn. Deswegen, ganz einfach, wir starten in der ersten Hälfte mit dem Duell LSU Offense gegen die Oklahoma Defense und im zweiten Abschnitt geht es dann um die Offense der Sooners und um Jalen Hurts natürlich und die spielen gegen dann die LSU-Defense. Das Duell wird dann eben in der zweiten Halbzeit praktisch dieses Podcasts besprochen. Aber zu Beginn vielleicht eine Hörerfrage, die ganz interessant ist, um nochmal in das Thema reinzukommen, die, ich glaube, sich viele, viele Hörer, viele Fans, Experten sich jedes Jahr irgendwie stellen. Sonst hast du eigentlich... Manchmal zwei Wochen, meistens eigentlich nur eine Woche Pause zwischen den Spielen in der regulären Saison und eben dann auch zum, äh, zum, zum Championship-Game. Nun sind es aber ein paar Wochen mehr. Es sind echt einige Tage mehr, die jetzt zwischen conference Championship game ja, wir haben jetzt auch vier Conference-Champions, wenn ich mich jetzt nicht gerade vertue, nee, genau, haben wir. Und dementsprechend haben die auch alle am letzten Wochenende gespielt, aber eben dann ein bisschen mehr Pause. Die Frage kommt von Andres Revuelto, der, der hat das auf Twitter gefragt, also im Endeffekt, Frage war, was denkt ihr, inwieweit eigentlich die Pause einen Impact auf die Teams hat? Stichwort, aus dem Rhythmus kommen. So, was denkst du denn dazu?
1: Also, ehrlich gesagt, glaube ich, nehme die das dankend an. Ähm, muss ich das ja mal so vorstellen, mhm. College Football ist das ja so, dass die Spieler halt nicht nur Football spielen unter der Woche, die nehmen ja ganz normal auch an den, am Unterricht teil, an den Seminaren, Vorlesungen etc. Das sind ja auch ganz normale Studenten. Das ist halt im Endeffekt auch eine Doppelbelastung für die und ähm, jedes Spiel, gerade auch in der SEC, aber auch natürlich auch in der Big 12 und in allen anderen äh, Conferences ist es halt extrem physisch. Wer einmal selbst Football gespielt hat, wer einmal die Pads anhatte auf dem Feldstand, der wird das auch wissen, der kann das auch bestätigen. Du hast halt immer, im Endeffekt immer irgendwelche Wehwehchen, äh, die du auskurieren musst. Insofern glaube ich, dass, ähm, dass jeder Spieler, das in irgendeiner Art und Weise dankend annimmt, dann auch die Möglichkeit hat, sich im Grunde zu regenerieren und dann halt wieder voll angreift. Und ich glaube, dass, dass die Teams aus dem Rhythmus kommen, äh, Dafür werden also nicht aus dem Rhythmus kommen, dafür werden schon die Coaches sorgen. Äh, die haben ja auch im Endeffekt einen Plan, die können sich darauf vorbereiten. Also sie wissen ja von vornherein, wie lange es im Endeffekt dauert, bis es halt wirklich losgeht. Und fairerweise mhm. muss man jetzt auch sagen, dass die äh, Halbfinals tatsächlich auch sogar einen Tick früher gespielt werden, am 28. Mhm. Normalerweise sind das ja eher so die Spiele, die dann irgendwie um Silvester rum, Neujahrstag gespielt werden, mhm. diesmal nicht. Insofern, ähm, aus meiner Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendein aus dem Rhythmus gerät. Nein.
0: Also erstens finde ich das auch ganz cool, dass das jetzt so zwischen den Jahren passiert, da ist meist eh nicht so viel los und eigentlich auch eine ganz gute Zeit so zu, zu dem Zeitpunkt und nicht unbedingt jetzt am, am 1. Januar oder so, wo man noch halb am Auskatern ist. Genau. <lacht> also ist eigentlich ganz, ganz ideal an der Stelle und ja, also ich glaube, ich hätte es nicht besser sagen können. Vor allem, man muss ja auch mal sehen, wir zu Beginn der Saison sehen wir immer ganz klar, ich kann mich noch daran erinnern, damals dieses Spiel von, von Auburn und Oregon, wo du klar gesehen hast, okay, das sind zwei gute Teams, aber die sind noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie sein könnten, weil es einfach Beginn der Saison ist. Genau. Und jetzt sind wir einfach so viel weiter. Wir haben hier zwei sehr, sehr erfahrene Quarterbacks, das kommt vielleicht auch nochmal dazu, die einfach schon viele Jahre auf dem Buckel haben. Klar, Jalen Hurts hat hier sicherlich deutlich mehr ähm, auch Erfahrung in wichtigen Spielen, aber trotzdem das zweite, zwei Quarterbacks auch, die, die einfach schon viel mitgemacht haben, die einfach schon oft dieses ganze Jahr, diesen ganzen Prozess für erfolgreiche Teams mitgemacht haben. Deswegen glaube ich, würde es mich überraschen, wenn hier ein Team wirklich maxim, also massiv aus dem, aus dem Rhythmus kommt und wenn ein Team hoch verliert, dann glaube ich, hat das dann sicherlich auch, kann es oder kann es vor allem auch andere Gründe haben, als dass sie jetzt aus dem Rhythmus gekommen sind. So. Aber jetzt haben wir schon wieder ja, nicht so lange geredet, aber etwas länger geredet und wir wollen aber auch gleich starten, damit wir uns jetzt wirklich auf das Spiel konzentrieren. Also wir starten, wie gesagt, mit der LSU Offense, den Tigers und die treffen auf eine Defense aus Oklahoma, die sich wirklich stark verbessert hat. Und das finde ich eben auch ganz cool in diesem Matchup. Also wir haben gegen Baylor am Ende gesehen, da hat die Defense das Spiel gewonnen. Also ich glaube, das, ich finde, das kann man so sagen. Und das ist eben auch einfach ein Faktor, wo ich sage, ja, okay, Wäre letztes Jahr Oklahoma, oder hätten wir jetzt eine Defense in Oklahoma, die sich vielleicht nur ein bisschen verbessert hätten im Vergleich zum letzten Jahr, dann wäre das jetzt hier sowas gewesen, so, ja, es wird irgendwie unlustig. Aber so, finde ich, ist das schon irgendwie auch eine andere Dynamik da drin. Aber natürlich, für, eigentlich muss alles beginnen und enden mit dem Namen Joe Burrow, der Heisman-Gewinner. Wahnsinnige Saison, fast 78 seiner Pässe angebracht. Wirklich ganz, ganz toll, was er da geliefert hat. und ja, also was fällt für dich auf, wenn du jetzt drauf guckst, dass deine Sooners, die Defense, jetzt eben auf diesen Quarterback, auf diese Offense treffen? Was ist da so für dich der... Vielleicht, vielleicht gehen wir nach Matchups, vielleicht gehen wir nach den wichtigsten Punkten, die dir so auf dem Board auffallen. Was ist der wichtigste Punkt, den du dabei auf dem Zettel stehen hast?
1: Ja, also zunächst einmal kann man ähm, klar erwähnen, dass das ein Matchup ist, äh, was die Sooners Defense in dieser Saison definitiv noch nicht gesehen hat. Ähm, mhm. Die Sooners spielen natürlich in einer Conference, die von einer vergleichsweise starken Offense im Grunde auch mitgeprägt ist. Also viele Teams spielen halt eine sehr, sehr gute Offense. Ähm, OU ist da immer ein bisschen Vorreiter, also auch in den letzten Jahren, auch dieses Jahr immer eine sehr, sehr gute Offense auf, aufs Feld gebracht, aber auch die LSU-Offense ist für, ähm, ja, also ist halt mit die Beste im Lande so und da muss ich mhm. ganz klar sagen, der Mittelpunkt ist halt Joe Burrow. Joe Burrow hat halt irgendwie alle Awards abgeräumt. Aber Joe Burrow ähm, war ja jetzt vor der Saison nicht unbedingt als der Quarterback bekannt, der wirklich alles im Grund und Boden passt. So. Und ähm, mhm. Ich glaube, dass da halt per se einmal das, das ganze Scheme, was, was die LSU-Offense spielt, nochmal hervorzuheben ist. Joe Brady, Passing Game Coordinator, zusammen mit O.C., Steve Ensminger, haben da eine Offense installiert, die sehr, sehr stark auch das an das erinnert, was zum Beispiel die New Orleans Saints in der NFL spielen. Das heißt, sie spielen eine sehr passbetonte Offense, die auch die Stärken, die qualitativen Stärken des Wide Receiving Corps klar hervorhebt. Und da ist LSU extrem gesegnet. Also die haben drei äh, Wide Receiver mit Jama Chase, der bedetnikov gewinner also der beste Wide Receiver im Lande, Justin Jefferson, Terrence Marshall, ähm, insgesamt drei Receiver, die über 3.000 Receiving Yards gefangen haben. So. Dahinter kommt halt auch noch ein Tight End mit Thaddeus Moss, der dann halt auch noch mal so um die 400, 500 Yards gefangen hat. Und das ist schon mal eine Ansage. Und deswegen... Ähm, wird es aus meiner Sicht so sein, dass es auf jeden Fall die größte Herausforderung sein wird, dieses Passing-Game unter Kontrolle zu bekommen. Beziehungsweise ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass man es komplett kon äh, kontrollieren kann, sondern man muss es im Endeffekt reduzieren. Und ähm, das wird, glaube ich, so die, die Hauptperspektive sein. Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass ähm, Joe Borrow natürlich ein sehr kompletter Quarterback ist. Zumindest hat er das jetzt in dieser Saison gezeigt. Er hat auch unter Druck extrem gut reagiert. Also wenn man jetzt das SEC Championship Game sieht gegen Georgia, da gab es ja nun sehr, sehr viele Situationen, wo, ähm, wo er dann doch irgendwann mal aus der Pocket raus musste und, und dann um sein Leben rennen musste, weil dann doch irgendwie der Rush durchgekommen ist. Und das hat er wirklich hervorragend gemacht. Und nicht nur das, er bringt dann nicht nur den Checkdown-Pass an den Mann, sondern er schafft es dann auch durchaus mal richtig, weite Bälle äh, noch an Stellen zu bekommen oder zu passen, an die man es halt von ihm nicht unbedingt erwarten würde. So, und das finde ich ziemlich, ziemlich ähm, ja, herausfordernd. Das wird halt der, der Knackpunkt sein. Äh, unterstützt wird das Ganze natürlich dann auch noch durch ein extrem gutes Laufspiel. Mhm. Clyde edwards L.R. als sehr physischen Back, der halt auch über 1200 Yards erlaufen hat. Insofern wird es sehr fordernd sein für die Defense, dort im Grunde zu gucken, was ist der Gameplan und äh, wie kriegt man diesen Gameplan halt möglichst schnell entschlüsselt.
0: Mhm. Ja, das hast du schon mal ganz gut aufgezeigt, wie vielseitig diese Offense eben auch ist. Also das muss man sich wirklich immer wieder vor Augen führen. Das habe ich neulich auch mit Nils Müller hier im Podcast besprochen, 78% ist enorm, das ist wirklich ganz, ganz toll, was, was Joe Burrow da geliefert hat, aber gleichzeitig musst du eben auch sehen, du schaffst 78% nicht einfach so. Mhm. Also so gut ist kein Quarterback, beziehungsweise so schlecht ist keine, ist keine Defense oder, oder ist eben auch kein, also so ein Matchup, das, das, das klappt kaum. Mhm. Also da musst du wirklich außerordentlich gute Wide Receiver haben, da muss das System stimmen. Man muss dazu sagen, dass ja äh, Edwards-Elair, das ist ja nicht nur wirklich ein, ein kleiner Running Back, den man so irgendwie gar nicht erwartet hat, dass er dass er jetzt so ausspielen würde, aber gleichzeitig jemand eben, der auch gut mit Finesse laufen kann. Aber der ist eben auch wirklich sehr, sehr gut aus dem Backfield. Also mhm. klar ist das jetzt vom Vergleich, hinkt das ein bisschen. Aber ja, in dieser Offense, wenn du es mit der Saints-Offense vergleichst, das ist ein bisschen dieser Alvin Kamara für diese Offense. Mhm. Und Klar, ich sag's nochmal, das ist nicht das gleiche Level, keine Frage, aber er kann diese Rolle schon ausfüllen, wenn du jemanden suchst für eine Offense, der eben diese Rolle besetzen soll und also du hast einfach viele Jungs dabei, ne? Jama Chase ist das beste Beispiel, unglaublich viel, viel Talent, da kannst du auch einfach mal den Ball hochwerfen und der, der holt sich den schon irgendwie, aber der kann eben auch tief gehen, du kannst aber auch den kurzen Pass einfach den, den Screen auf ihn, auf ihn werfen und dann dann geht es auch ab, dann kann er sich eben auch durchsetzen und da hast du eben nicht nur einen von, ne, also genau. das ist einfach, ja, das macht dann schon einen enormen, enormen Unterschied und dazu kommt, und das ist natürlich was, und da sehe ich auch für mich das wichtigste Matchup, also klar, man hat als Oklahoma-Defense Denzel Mims, den besten Wide Receiver von Baylor, komplett aus dem Spiel genommen. Mhm. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass Baylor da nicht so vielseitig besetzt ist. Ja. Okay, gut, aber Joe Burrow, wir hatten einige Situationen gegen Georgia, wo der Zeit hatte, aber der hatte unendlich viel Zeit. Mhm. Klar, die Offensive Line hervorragend gespielt, gegen Georgia musst du das erstmal bringen, aber der hatte wirklich sehr, sehr viel Zeit und da hast du dann genau gesehen, der, ich, vor allem der eine Touchdown auf Jamal Chase in der Endzone, da, also Ach, Burrow ganz entspannt, so, sein ja. Pocket, mhm. äh, genau, sein Pocket Movement ist eh absolute Elite und dann kommt noch dazu, dass er Zeit hatte, dann hast du die Wide Receiver, die kannst du nicht so lange decken, da kannst du was weiß ich, Derrick Stingley und Jeff Okuda in einem Backfield haben da hinten und du wirst ihn trotzdem nicht so lange halten können. Das geht einfach nicht. Und da kommt eben das ins Spiel, was für Oklahoma in dieser Saison überraschend gut funktioniert hat, gegen Baylor überraschend gut funktioniert hat. Die Sooners hatten sechs Sacks gegen Baylor. Und da sind eben auch Spieler wie, also natürlich, ne, wir haben vorne drin eh ne, die Jungs wie Nose-Tackle äh, Neville Gallimore mit 4 Sacks in der Saison, dann ne, Defensive and Ronnie Perkins mit sechs Sacks, ähm, aber eben auch Spieler, die jetzt ein bisschen in den letzten Spielen auch sich stark verbessert haben, Ratchet Freshman Jalen Redmond, vor, ja. äh, vor example. zum Beispiel, <lacht> ähm, der 1,5 Sacks und zweieinhalb Tackle for Lost im Spiel hatte, der hat sich in den letzten Spielen auch wirklich sehr, sehr gut entwickelt und wenn du es ich sage nicht, dass das heißt, dass man diese Offense stoppen kann. Absolut nicht. Aber es ist für mich eine wirklich eine Bedingung, dass dieses Spiel nur ausgeglichen sein kann, dass man eben mit diesen Jungs und eben auch durch die erste und zweite Garde, dass man ein bisschen rotieren kann und da eben Druck auf den Quarterback bringen kann. Ob es einem reicht, weiß ich nicht, weil Boro kann erstens laufen, das vergisst man immer ja. mit ihm. Und der war damals von 24-7 als, als Dual-Thread äh, Quarterback gelistet. Das muss man nicht mal reinziehen. Und dann eben dieses Pocket-Movement ist wirklich gut. Also man muss diesen Druck bringen. Die Secondary ist verbessert, aber so stark ist sie auch nicht. Deswegen, also kannst du auch noch mal ein bisschen was zu sagen, was deine Gedanken dazu sind. Aber das war für mich, wo ich jetzt aus Matchup geguckt habe, irgendwie ganz klar der Fokus, der pass rush muss Druck machen, sonst wird man keine
1: Chance haben. Das ist der ganz klare Schlüssel zum Erfolg. Also äh, man hat es gegen Baylor gesehen, man hat es auch gegen Texas gesehen. Ähm, mhm. Also ich glaube, gegen Texas war das so ein bisschen die Blaupause für, für, für das Spiel, weil halt natürlich auch ein Sam Ellinger im Grunde, vermutlich nicht der beste Pässer ist, aber auch im Grunde sowohl über den Lauf als auch über den Pass seine Qualitäten hat. Und da hat man es auch über weite Strecken es geschafft, ihn komplett kalt zu stellen. Und ich glaube, wo Alex Grinch, der Defensive Coordinator, durchaus ansetzen wird, ist, dass er versuchen wird, Joe Borrow hier und da auch ein bisschen vor Herausforderungen zu stellen. Mhm. Die Defense im Grunde auch ein bisschen durchrotieren lässt auch versucht, den Druck von verschiedenen Seiten zu bringen. Also man hat gegen Baylor ganz klar gesehen, dass viel auch über die Mitte geht, dass man mit Kenneth Murray, ähm, also dass er mit Abstand der beste Tackler ist und derjenige halt auch wirklich als Linebacker sein, sein, ähm, sein Heil auch im Blitzing sucht, ne? dass man wirklich schaut, dass er da auch immer schön durchkommt. Ähm, aber ich gebe dir auch vollkommen recht, dass die Secondary im Grunde auch darauf angewiesen ist, dass dieser Druck auch regelmäßig kommt und dass man als äh, Linebacking-Core und als ähm, ja, Defensive-Front im Grunde möglichst schnell auch im Backfield ist, um äh, so wenig Zeit wie möglich Joe Burrow zu geben, den Pass an den Mann zu bringen. Weil man halt eins nicht vergessen darf, die Secondary ist vergleichsweise jung. Also das Safety-Duo, Pat Fields mm. und der, der, der Tony Tourneal sind beide Sophomores. Äh, Radley Hiles äh, ist der Nickelberg, ist auch ein Sophomore. Trey Brown ist Junior, okay, von dem kann man das erwarten. Dass der im Grunde was bringt, genauso wie Panda Motley Senior, aber das sind halt anders heißt ähm, Cornerbacks. Und da mache ich mir echt gesagt immer so ein bisschen Sorgen, dass die halt komplett vernascht werden. Man hat es ähm, bei, beim Spiel gegen Baylor an einer Stelle gesehen, wo Jacob Sino diesen einen Pass dann quasi von der ein yard linie oder zwei yard linie geworfen hat. Und. Trey Brown im Grunde sehr, sehr schnell hinterhergekommen ist. Also, die sind halt unfassbar schnell, wendig, athletisch, aber die sind halt auch extrem überfordert, wenn es halt mal wirklich gegen große Receiver geht. Das hat man letztes Jahr sehr, sehr häufig gesehen, dass sie da große Probleme haben. Mhm. Ich würde auch definitiv sagen, die Defense vom letzten Jahr hätte gegen diese Offense keinen Stich gesehen. Also das wäre eine ganz eindeutige Gelege <lacht> Angelegenheit gewesen. Ja. Einfach, weil äh, da auch über die Line keinerlei Druck gekommen ist. Und dieses Mal habe ich zumindest eine gewisse Hoffnung, dass man das an der einen oder anderen Stelle schafft. Und äh, dieses dieses Passspiel möglichst, ähm, ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, unterdrückt oder halt einfach mal so ein bisschen da den Ausgleich schafft. Es muss ja nicht immer der Fall sein. Es muss eigentlich nur zu den richtigen Downs der Fall sein. Und ähm, genau, das, das ist halt, glaube ich, aus meiner Sicht so der springende Punkt. Insofern Druck, damit also Druck über die Secondary, über die Front, damit die Secondary im Grunde dann halt auch ein bisschen mehr Entlastung hat.
0: Ja, das trifft glaube ich, schon mal ganz gut. Und ich... Also der Punkt ist schon richtig, also gerade wenn wir eben über Chase und Jefferson und Co. reden, die haben da physisch schon einen Vorteil, also da bin ich mal gespannt, was man da irgendwie strategisch dann auch machen kann, ähm, wie man dann vielleicht mal doppelt oder nicht und solche Geschichten, also ich glaube, da, da wird es irgendwie ganz, ganz wichtig sein, weil am Ende, wenn die da eins gegen eins stehen, das wird vielleicht hier und da mal funktionieren, aber eben nicht das ganze Spiel und naja, gut. Am Ende ist es natürlich auch hier was, darüber reden wir gleich noch ausführlicher, aber es ist natürlich nicht der Fall, dass du hier gegen den Georgia spielst, wo du irgendwie Angst haben musst, dass die, dass die irgendwie überhaupt einen Touchdown erzielen. Mhm. Ich glaube, das ist hier eine etwas andere Situation, aber klar, du darfst dich da eben nicht komplett vernaschen lassen und wenn du dann eben in Situationen kommst, und das ist, glaube ich, das große Problem, es kann natürlich sein, dass du hier und da mal Druck generieren kannst über die Defensive Line, über Blitzes, über gewisse äh, kreative Blitzpakete, die du da irgendwie bringen kannst, okay, gut, aber am Ende reicht es natürlich, wenn die Offensive Line Wenn Burrow irgendwie, erstens, wenn er den Ball schnell los wird, dann wird es eh schwierig, ja. aber dann kommt noch dazu, dass wenn du dann eine Phase hast, wenn du nur ein Viertel hast, wo du eben keinen Druck generieren kannst, dann kann das halt sein, dass LSU einfach ganz entspannt drei Drives, vier, Dri vier Drives irgendwie drei, vier Touchdowns da drin, einfach mal schnell, zack, und das geht einfach relativ schnell gegen diese Offense, und wie gesagt, ich will es noch mal, noch mal erwähnen. Edwards Hilaire darf man dabei nicht ignorieren. Der mhm. Junge hat 50 Bälle gefangen. 50. Ich bin mir gerade nicht mal sicher. Ich, ich meine, ich habe den Stat ge, gehabt, aber ich, ich ähm, muss gleich noch mal kurz gucken. Ähm, aber ich meine, dass kein einziger Ohio State Wide Receiver so viele Bälle gefangen hat. Doch, hat er. K.J. Hill hat 51. Das war's. <lacht> okay. Ja, also das... Ne? Also natürlich sind die auch ein bisschen breiter aufgestellt und, und verteilen den mhm. mal etwas, aber daran, das, trotzdem muss man sich das einfach mal vor Augen führen. Also in einer relativ kurzen Saison 50 Bälle zu fangen und trotzdem noch für 1200 zu laufen, das ist schon enorm, und wenn du dann noch irgendwie einbeziehst, dass da noch drei andere Receiver für insgesamt 3000 Yards Bälle gefangen haben. Also das ist schon sehr, sehr crazy, wenn man einfach mal darüber nachdenkt. Absolut. Und deswegen diese Rolle Absolut. von ihm, also ich glaube, die... die ist, ja. Ja, yeah, also vielleicht noch ganz kurz bei Kenneth Murray gerade so, ne das Matchup zwischen ihm und, und Edward Hilaire, ich glaube, da muss man halt auch gucken, wie stark man ihn da rausnehmen kann oder wie man ihn eben deckt. Also kannst du auch nochmal sagen, wie du das Matchup da siehst, wie du das angehen würdest, aber da kann man halt sehr, sehr wichtige Spieler, also dadurch, dass man so viele Waffen hat in dieser Offense, kann man so viele Spieler eben ähm, in den direkten Aufgaben schon fast rausnehmen, weil die eben so sehr aufpassen müssen, dass es ganz, ganz schwierig wird. Also ich bin sehr gespannt auch darauf, was was Oklahoma dafür eine defensive Strategie fährt, weil die muss gut sein, sonst hast du hier keine Chance.
1: Ja, genau, und das, da liegt halt auch so ein bisschen die Krux. Ne? Also je mehr Druck, je mehr du, je mehr Leute du im Grunde äh, in Richtung Quarterback ja, ja. schickst, desto desto ja. klarer sind dann im Grunde auch die 1 zu 1 Matchups. So. Und ähm, du hast es halt richtig erwähnt. Ne? Im Zweifel wird dann halt mal ein kurzer Pass gespielt zu einem sehr sehr talentierten Receiver, der dieses Matchup im Grunde dank dankbar annimmt über einen Screen oder Shallow Cross etc. Ähm, also ich sehe tatsächlich darin eine, eine absolute Her Herkulesaufgabe. aufgabe äh, Hinzu kommt ja dann im Grunde auch, dass so ein Kenneth Murray ein super Tackler ist, aber dann doch seine, seine Schwächen in, in, der, in der Coverage hat. Ne? Das heißt, mhm. ähm, da, ist es, da kommt tatsächlich die Schwäche der, der Defense auch zu tragen. Die sind halt nicht über jeden Zweifel erhaben. Die sind im Grunde dann auch anfällig bei bestimmten Sachen. Und ich glaube, was halt Oklahoma in dieser Saison tatsächlich gefehlt hat, ist äh, ein Gegner, der sein Gameplan mal ebenso von jetzt auf gleich umstellen kann, weil er halt einfach so talentiert ist. Ähm, also ich glaube, Texas war das einzige Team vom Papier her, wo man gesagt hat, okay, wenn es mal über den Laufend nicht, nicht funktioniert, dann kann halt mal ähm, dann kann halt, halt ein Sam Ellinger versuchen, mal ein paar Pässe zu werfen, dann halt auch mal ein anderes Konzept auszuprobieren. Der Rest der Gegner war dann vergleichsweise ein, die eindimensional gewesen. Also das beste Beispiel, vielleicht das, das erste Spiel gegen Baylor, wo im Grunde ähm, so in der ersten Halbzeit man ähm, ja den gegnerischen Quarterback halt nicht, nicht in den Griff bekommen hat, der alles gemacht hat. Und auf einmal hat man umgestellt und dann ging es so. Ähm, mhm. Dass sowas, sowas gibt es halt, also sowas. Also so einen Gegner gibt es halt nicht so häufig so. Und deswegen spielt man aber auch in den Playoffs. Ne? Man möchte sich auch gegen die ja. Besten meschen, me messen. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich glaube, es wäre jetzt nicht verwegen zu sagen, dass, dass die dass die Offense von LSU halt massiv ähm, Vorteile hat. so Und ähm, dass jetzt die Defense, das Spiel für die sunas gewinnen soll, ist halt utopisch, so fertig. Da brauchen wir nicht groß mhm. drüber sprechen. Es ist halt eine junge, junge Defense und es sind halt nicht die Recruits, so, die das eigentlich schaffen könnten. So, und selbst wenn es die Recruits wären, glaube ich nicht, dass es halt der massive Faktor wäre. So.
0: Ja, okay. Hat jetzt eigentlich gar nicht so lange gedauert. Für mich wäre es das jetzt eigentlich auch schon Hast du noch irgendwas Wichtiges, was du jetzt zu diesem Matchup-Offense-Defense, also LSU-Offense-Oklahoma-Defense, ähm, raushauen willst?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ähm, ich glaube persönlich, dass, äh, dass die Defense ein Faktor sein kann, punktuell. Hm. Ähm, ich, wie gesagt, glaube nicht, dass sie, dass sie die, die Game-Changer sein werden in, dem, in diesem Spiel. Ähm, also eine Partie, wie, wie, wir, wie wir sie gegen Baylor gesehen haben, ähm, wird es hier in de definitiv nicht geben. Ich freue mich aber auf dieses Matchup, weil ich glaube, dass, dass es selbst, ähm, wenn, wenn man tatsächlich die unterliegende Unit ist, man jetzt die Gelegenheit hat, auf nationaler Bühne zur fast besten Sendezeit im Grunde einmal zu zeigen, ähm, was man drauf hat. Die Erwartungen sind nicht besonders hoch, glaube ich. Und ähm, ja, es wird insofern interessant werden, wie man sich halt anstellt. Und ähm, ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, man kann halt auch nur durch so ein Spiel lernen und hoffe natürlich auf einen sehr guten Tag der OU-Defense.
0: Genau, ich glaube, also was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe hier so in der, in der Rubrik, wer gewinnt das Matchup, am Ende kann diese Defense die Offense nicht stoppen, also wenn das passiert, dann wäre das wirklich also, extrem überraschend, aber ich sehe mhm. sie auch nicht so chancenlos, wie viele sie machen, also an vielen Stellen habe ich das Gefühl, wird, wird einfach klar gesagt, okay, LSU wird hier einfach überrennen und es gibt keine Chance und so sehe ich es nicht. Es geht aber natürlich eindeutig darum, nicht zu viele Punkte zuzulassen. Also es würde mich, glaube ich, in dieser so. Partie, und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir einfach zwei High-Power-Offenses praktisch haben, es würde mich überraschen, wenn diese Defense LSU unter 30 Punkten halten kann. Aber am Ende... Darauf kommen wir gleich. Ist natürlich die Oklahoma-Offense auch eine Offense, -Team, die mehr als 30 Punkte erzielen kann. Also, deswegen glaube ich, es geht einfach darum, sie so niedrig zu halten, um selber irgendwie mehr erzielen zu können. Ob das möglich ist, besprechen wir gleich. Aber wie gesagt, also ich glaube, wenn man irgendwie LSU so in die Richtung 25, 30 Punkte hält, dann ist das ein Sieg, so in Anführungszeichen. Das muss natürlich, das heißt natürlich schon einiges, aber damit wäre ich aus Oklahoma-Sicht schon zufrieden und dann hängt es eben an der Offense, die, die dann eben das, das Ruder umreißen muss. Aber genau. Also, damit haben wir dann den ersten Teil dieser Preview des ersten college Hopper Player spiels besprochen. Und es geht damit dann weiter mit der LSU-Defense und der Oklahoma-Offense. So, damit haben wir den ersten Teil abgeschlossen. Wir kommen zum zweiten Teil dieser Preview natürlich immer noch mit Peter Schindler und der freut sich jetzt sicherlich ganz besonders auch über die Offense der sumas sumas sprechen zu dürfen und ich denke auch, das wird hier ganz ganz spannend. Also ich finde, also wir haben eben ganz oft gesagt, das ist so gegen LSU ist es Pick your Poison, so viele Waffen offensiv. Es ist vielleicht eine andere Situation mit der Oklahoma Offense, aber trotzdem, wenn du drauf guckst, ein variables Laufspiel, ein gutes Laufspiel mit mehreren, in Anführungszeichen, Teilnehmern von der Oklahoma Offense, die für sehr viele Yards gelaufen sind und da eben auch ein Faktor sein können. Dazu hast du noch außen am Perimeter natürlich auch sehr, sehr gute Spieler, aber eben nicht so viele. Trotzdem hast du hier auch irgendwo die Situation, wenn das eine nicht läuft, kannst du immer noch zum anderen LSU muss auch ein bisschen gucken, dass sie dass sie das richtige Matchup finden und dass sie die richtige Strategie finden. Denkst du trotzdem, dass wir hier in einer Situation sind, wo Oklahoma offensiv, oder denkst du, dass Oklahoma offensiv so gut ist, um von Anfang an, wenn sie offensiv ihr Potenzial ausschöpfen, wirklich einfach Zug um Zug mitgehen kann mit dieser LSU-Offense, also das Tempo mitgehen kann? Oder denkst du, dass man hier schon in der Unterlegerin, und in dem Matchup ist was, wo man einfach schon ein bisschen mehr unterlegen ist als das andere, was wir gerade besprochen haben. So, das war jetzt kompliziert formuliert, aber ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine.
1: Nee, ich habe es aber absolut verstanden, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich ich sehe es tatsächlich so, das Talent haben sie. Sie haben die Namen, sie haben die Spieler, sie haben das, äh, das Schema, äh, um dort auf jeden Fall mithalten zu können. Ähm, ich glaube, was ihnen tatsächlich im Vergleich zu den letzten beiden, vielleicht drei Jahren abgeht, mit Baker Mayfield und Kyler Murray hatten sie halt im Grunde zwei Spieler gehabt, die die tiefen Bälle auch ein bisschen besser an, an Mann bringen konnten. Jane Hurts ist ein unfassbar krasser Spieler. Ich bin unfassbar froh, dass er sich in seinem Transferjahr für Oklahoma entschieden hat. Ich glaube, das hat dem Programm echt gut getan. Ganz kurz, weil, her, wenn, du,
0: wenn du aus den letzten drei Jahren einen Lieblingsquarterback wählen müsstest, so ganz ganz subjektiv, wer wäre ja.
1: das? Erst für Baker Mayfield. Definitiv. Okay, also, gut. Und, ähm, er okay. ist für mich, genau, also Baker Mayfield war für mich halt so die, die, also auch vom Typ her jemand, der, ähm, der, der halt auch durchaus auch so ein bisschen ja, provoziert hat, der, der halt auch so dieses, man sagt ja das? mal so schön im englischen Chip Wirklich? on the shoulder, ne? Ja. ja, das, das, das ich, ich weiß, also auch die Saison in der NFL ist für ihn natürlich jetzt so ein bisschen, jetzt prallt das alles an ihn zurück, aber ähm, im OU-Trikot, muss ich sagen, hat er mir sehr gefallen, also auch seine ganze Storyline. Ähm, nichtsdestotrotz, Jalen Hurts ist halt ein anderer Typ und ähm, er ist halt ein absoluter Teamplayer und ähm, weiß halt auch ganz genau, welche Verantwortung, Verantwortung er auf seinen Schultern trägt. Ich muss aber sagen, dass ich vom, vom Spielkonzept her eher so derjenige, derjenige bin, der, ähm, der das Passspiel auch gerne mal so das, 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 das Vertical Passing Game auch sehr, sehr gut findet. Und äh, da ist er tatsächlich nicht so stark wie die Quarterbacks davor das führt im Grunde auch dazu, dass halt Lincoln Riley das ganze Konzept im Grunde auch überarbeitet hat, dass er den Gameplan für die meisten Spiele auch so angelegt hat, dass es Run First, eine Run First Offense ist und auch tatsächlich sehr, sehr viel über Jalen Hurts läuft. Und die Pässe, die er im Grunde wirft, sind halt gesetupt durch das Laufspiel. Das führt im Grunde auch dazu, dass beispielsweise C.D. Lamb ähm, der beste Wide Receiver im Team, also mit Abstand der beste Wide Receiver Nummer zwei im Beletnikoff Award für den besten Wide Receiver, ähm, we wesentlich weniger Receptions pro Spiel hat, als, ähm, ja, als ich am Anfang der Saison auch tatsächlich angenommen habe. Es sind jetzt momentan 4,8 Receptions pro Spiel im Schnitt. Und für sein Talent tatsächlich vielleicht ein bisschen zu wenig, als dass, man, als dass man das wirklich zu würdigen weiß. So, Er schafft immer noch im Schnitt 100 Yards pro Spiel, was Wahnsinn ist. Aber das ist, ähm, ist trotzdem aus meiner Sicht so etwas, wo, wo ich glaube, dass halt nicht alle Stärken ausgespielt werden. So, mhm. ähm, Aber um noch mal auf die Frage zurückzukommen, das Talent, wie gesagt, haben sie, ich glaube, das Scheme haben sie, und ähm, es wird sicherlich auch auf die kleinen Dinge ankommen, die dann halt auch, also in Anführungsstrichen, kleinen Dinge, also ich sag da nur sowas wie Fumble-Rate oder <lacht> wirklich irgendwelche doofe Turnovers, ähm, mhm. das dürfen sie sich in diesem Spiel tatsächlich nicht erlauben, weil sie spielen immerhin gegen ein SEC-Team und SEC-Teams sind nun mal traditionell, also zumindest die besseren SEC-Teams sind schon für ihre Defense bekannt. Ähm, und ich sag mal so, an Talenten in diesem Team mangelt es auch LSU nicht. Auch nicht auf der defensiven Seite.
0: Das ist richtig. <lacht> also, okay, dann, ja, ich glaube, das war schon mal ein ganz gutes Setup für, für die Matchups, die wir jetzt so haben. Und ich glaube, hier kannst du schon genau gucken, okay, du hast einmal das Running Game, du hast einmal natürlich das Passing Game, aber ich habe mir das so angeguckt und dachte, okay, wir haben... Und, und da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen stutzig oder, oder stutzig ist falsch, aber ein bisschen so kritisch am Überlegen, weil ums Running Game mache ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen. Wenn wir jetzt aber aufs Passing Game gucken, dann hast du eben im ersten Matchup, was wir jetzt besprochen haben, eben die Situation, dass LSU eigentlich zu viele Passing-Waffen hat und Oklahoma die nicht alle decken kann. Das wird sehr, sehr schwierig, mhm. dass sie das hinbekommen. Vielleicht schaffen sie es, aber ich erwarte es nicht. Jetzt hast du ja auf der anderen Seite eben das Matchup, dass du eigentlich CD Lamp hast. Du hast es bereits sehr, sehr gut gesagt. 58 Receptions, 1.208 Yards, 20,8er Average pro Catch, was eben sehr, sehr viel ist, und 14 Touchdowns. Also tolle Statistiken, aber nicht so mhm. viele Bälle gefangen. Auf der anderen Seite hast du jetzt eben Christian Furten, der Cornerback. Mhm. 31 Tackles, 12 Passes, Defended, eine Interception. Und True Freshman, Derek Stingley. Ähm, jetzt, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, sogar AP, ähm, All First Team im, im ja. College Football. Ähm, neben ja. Jeff O'Kuda ja. ähm, auf, auf, oder hat einen von zwei Cornerback-Plätzen bekommen als True Freshman, muss man sich, muss man sich mal reinziehen. Ja. 34 Tackles, 15 Passes, die jetzt sechs INTs in der ersten Saison. Wahnsinn. So. Und jetzt hast du eben die Situation, dass du zwei wirklich hervorragende Cornerbacks hast. Also Christian Foten ist auch, das ne, ist ein Erste, zweite Runde Kandidat, so würde ich jetzt mal so sagen, in die Richtung. Auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr solide in der NFL spielen sollte. Stingley sowieso. Also, du hast jetzt zwei wirklich sehr, sehr gute Cornerbacks und einen, einen hervorragenden Wide Receiver. Ihr merkt schon, die Rechnung geht nicht ganz auf für Oklahoma. Also, das ist eben was, da tue ich mich eben noch so ein bisschen schwer. Ich glaube nicht, dass man C.D. Lamb komplett rausnehmen wird, aber dann, für mich war dann irgendwie klar, du wirst jetzt nicht nur mit einem Laufspiel gewinnen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, aber am Ende, es kann natürlich sein, dass man sagt, okay, man der Safety rutscht oder ein Safety rutscht immer, immer ein bisschen stärker in die Richtung von Lamp. Man versucht irgendwie hier ganz klar zu gucken, dass sowas wie gegen Baylor, wo Lamp irgendwie kurz den Ball bekommt und dann irgendwie an der Seitenlinie runterrauscht, ähm, dass sowas nicht passiert. Natürlich kann man ihn eh hervorragend decken mit zum Beispiel einem Stinglay, also da ist man eh schon sehr, sehr gut besetzt. So, was muss passieren? Eigentlich muss einer der anderen Receiver oder mehrere der anderen Receiver wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel haben. Das war für mich jetzt offensiv so einer der Schlüssel, dass man hier vielleicht so einen Überraschungskandidaten, über den danach alle sprechen, wenn Oklahoma eben gewonnen haben sollte. Und da hat man eben jetzt zum Beispiel Jungs wie in Charleston Rambo, der 42 ja. Bälle für 734 Yards gefangen hat, fünf Touchdowns. Lee Morris, und danach, daran merkt man auch, danach geht es schon super stark runter. Lee Morris und ähm, Nick Baskin, das sind die beiden praktisch nach Receptions auf Platz 3, die Receiver, die haben beide nur 18 Bälle gefangen einmal 330 und einmal 272 Yards, also das ist schon nicht mehr die Produktion, die du dir da erwartest, vor allem wenn du mit LSU die ersten drei Receiver vergleichst, also das ist schon ganz, ganz schwierig und ja, vielleicht kannst du da, bevor wir jetzt aufs Running Game gucken, ähm, vielleicht da noch mal was zu sagen, weil ich glaube, dass das irgendwie also oder, oder glaubst du, man muss sich wirklich komplett darauf fokussieren, man muss sagen, ey, okay, hier und da muss man mal einen Play-Action-Shot nehmen, irgendwie gucken, dass man, dass man das ausnutzt, aber am Ende wird man da keine Chance haben? Oder rechnest du dir da schon Chancen im Passing-Game aus?
1: Ähm, ich rechne mir schon Chancen im Passing-Game aus, aber da, dafür muss der Gameplan auch angepasst werden. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen die große Schwäche der letzten Wochen gewesen. Und gerade mhm. gegen Baylor hat man es auch, auch ein bisschen gemerkt, als, als ähm, man doch mit ein paar Punkten mehr geführt hat wurde das Play Calling extrem eindimensional und das wird man sich in diesem Spiel nicht erlauben dürfen. Ähm, geht nicht. Also ich erhoffe mir, also klar, die Statistiken, die du au alle aufgezählt hast, waren komplett richtig, was aber auch im Grunde für die Offense spricht und gerade auch fürs Passing-Game spricht, dass du ähm, doch sehr, sehr viele Leute hast, sehr, sehr viele Spiele hast, die in dieser Saison auch schon Pässe gefangen haben. Und mhm. Da kommen halt im Grunde so Checkdown-Pässe auch ins Spiel. Ne? Man muss jetzt nicht, und man kann es auch vermutlich dieses Jahr nicht, mal eben so so einen One-Two-Punch setzen, wo ähm, man im Grunde mal irgendwie so zwei Plays hat oder ein Play hat und auf einmal ist das ganze ganze Feld überbrückt durch einen langen Pass äh, auf cd lamp Das wird vielleicht nicht so häufig funktionieren. Ähm, man wird aber durchaus die Möglichkeit haben, durch die Vielseitigkeit der Spieler des Receiving Cores, auch der Running Backs, auch der, der Titans, also Austin Stoken als True Freshman zum Beispiel, hat jetzt nicht so viele Bälle gefangen, aber ähm, es kommt dann situativ auf, auf den Moment an, wo man sagt: Okay, da können wir den Ball gut platzieren und dann sind fünf Yards gewonnen und man hat eine gewisse Success Rate für das Play erreicht. Ähm, APOs werden da sicherlich auch eine ganz, ganz große mhm. Rolle spielen. Play-Action wird da eine Rolle spielen. Ähm, und ähnlich wie es vielleicht so die Defense versucht, möglichst vielseitig ein gewisses Bild zu geben, was nicht direkt identifizierbar ist, so muss es halt auch im Grunde die Offense machen. Also die müssen halt einen Gameplan bieten, der die LSU-Defense komplett überrascht. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man äh, trotz dieser sehr talentierten Secondary von LSU immer mal wieder in der Lage sein wird, Gut Yards gut zu machen. Und ähm, ich glaube, ich also meine persönliche Meinung, ich glaube, dass ein C.D. lamp gegen gegen Stingley ähm, immer noch von Ford, ein, ein Vorteil hat. so. Ich glaube, dass C.D. Lamb halt mit der kompletteste Wide Receiver ist und Stengle ist, ist ein absoluter, äh, krasser Cornerback, gar keine Frage, aber ich glaube, dass, dass er jetzt noch in seinem Freshman jahr vielleicht dann doch die eine oder andere Stelle haben wird, wo C.D. Lamb uh -huh. sagen wird, hey, das nutze ich jetzt mal aus in, in, meinem, in meiner Route. Ähm, und dann, wie gesagt, kommt es halt, kommt's halt so ein bisschen darauf an, wie man halt die einzelnen Spieler einsetzt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass mit äh, Grant Calcaterra ja ein sehr, sehr talentierter äh, Tight End im Grunde seine Karriere beendet hat im Laufe der Saison. Der hat leider dann doch die eine oder andere Concussion mehr kassiert. Und das war auf jeden Fall ein Spieler gewesen, den man ähm, gerade in der Red Zone super im Passspiel integrieren könnte. Ähm, Leider Gottes ist es halt auch noch so, dass diese drei talentierten Recruits von diesem Jahr, also Theo Wees, Trajan Bridges und ähm, Jaden Hazelwood leider noch nicht so weit sind, dass man sagen kann, okay, die können jetzt auch mit als Freshman den Unterschied ausmachen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil über die ja. haben wir auch ein bisschen geredet in der Preview. Aber genau. sind die jetzt das alle in Redshirt oder oder wie sieht das da nee, aus? Nee, die spielen, die gefallen. spielen
1: tatsächlich, die spielen tatsächlich. Okay. Also die wurden, die werden auch immer wieder eingesetzt, okay. ähm, immer unterschiedlich. Problem, also bei Treasure Bridges war das auch sogar noch in der Diskussion gewesen, ob man aus ihm nicht sogar ein Safety macht, weil er da so ein bisschen auch untergegangen ist. Aber äh, man muss auch fairerweise sagen, ähm, mhm. es ist halt, es ist halt so, dass du mit Jalen Hurts halt nicht die, den hardcore pässer hast, so. Und da ja. gehst du halt automatisch ein bisschen unter. Ich kann mir vorstellen, dass das nächstes Jahr mit Spencer Rattler natürlich ein bisschen anders aussehen wird. Und diese Spieler bleiben talentiert und ich glaube nicht, dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise repräsentativ wird, das Jahr. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich so, wenn man wirklich nur die Wide right Receiver gegenüberstellt oder die besten drei Wide right Receiver gegenüberstellt, dann wird man halt immer der, der Meinung sein, dass LSU da einen großen Vorteil hat. Aber schematisch gehe ich mal davon aus, dass man da im Passspiel doch einiges machen kann und ich hoffe, dass auch ganz, ganz, ähm, ja, Ganz klar, dass das auch äh, bei Lincoln Riley entsprechend so umgesetzt wird.
0: Okay, gut. Ja, ich, ich bin mir immer noch unsicher. Also ich glaube, dein Punkt ist wirklich gut bezogen auf, auf C.D. Lamb. Klar, man kann jetzt einfach sehen, okay, die haben jetzt hervorragende Cornerbacks, deswegen wird er keinen Stich setzen, aber das ist auch unrealistisch über so eine ganze Partie. Da hast du auf jeden Fall recht, aber wieder ne, was wir eben schon gesagt haben, jetzt hier und da einen Stich zu setzen, wird halt nicht reichen. Also du ja. musst während LSU das Scoret, musst du mithalten und das ist ganz, ja. ganz wichtig hier an der Stelle. Aber das Talent ist ja grundsätzlich da so und da müssen wir, glaube ich, aufs, aufs Running Game gucken, weil also LSU hat eine sehr, sehr talentierte, hat ein sehr, sehr talentiertes Team. So, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Das mhm. kann auch, glaube niemand so richtig äh, verneinen, die ganze Geschichte. Man hat auch eine talentierte Defensive Line, man hat auch eine talentierte Front Seven oder allgemein Front, je nachdem. Aber ja. trotzdem kann ich mir schon gut vorstellen, dass man hier einige jahre laufen kann. Also wir haben hier, und das ist, sind vielleicht auch nochmal ganz wichtige Zahlen, Jalen Hurts natürlich, der, ich muss schon sagen, ich bin mal gespannt, wie das im Draft-Prozess wird. Also ich finde, er ist nicht der bessere Läufer im Vergleich zum Beispiel zu einem Kyler Murray. Da vergisst man, glaube ich, auch manchmal, wie athletisch der eigentlich war. Yeah. Aber er wird eben sehr, sehr viel auch einfach als Runner eingesetzt und macht das eben ganz gut. Hat da vielleicht auch manchmal ein bisschen bessere Vision. Teilweise einfach, der, der macht das einfach sehr, sehr gut. Also auch sehr, sehr geduldig. Der Jalen Hurts, meine ich jetzt. Also yeah. genau, 219 Mal ist er gelaufen für 1255 Yards. 5,7er Average, 18 Touchdowns. Dazu hast du dann eben noch Kennedy Brooks, der 976 Yards, sogar 6,7er Average und 5 Touchdowns. Und dann hast du natürlich auch noch, ähm, jetzt muss ich hier kurz überlegen, wie heißt er? Stevenson, ähm, Therese. Ramondre Stevenson. Ja, genau, sorry, jetzt bin ich irgendwie. Genau, ja, genau, Ramondre Stevenson, den Junior, ja, genau. Natürlich, der auch für über 500 Yards gelaufen ist. Das ist natürlich... Das kannst du jetzt schon nicht so ignorieren und vor allem eben dieser Dual thread den du da hinten im, im Backfield hast, das ist schon, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Jalen Hurts macht das verdammt gut und das musst du jetzt auch erstmal so stoppen. Also, hm, ich du hast natürlich jetzt gerade dieses Matchup und da wird zum Beispiel ähm, ein ich kann, oh, ich, ich kann seinen Namen immer nicht aussprechen. Hier, der Mittellinebacker Linebacker Jason von, von LSU, sein, sein Vorname, äh, der mhm. macht es mir immer irgendwie immer sehr, sehr schwer. Aber ähm, ihr wisst sicherlich, wen ich meine. Der ist nämlich sehr, sehr gut. <lacht> ähm, der auf jeden Fall und natürlich Grant Delpit. Kalevon, ne? ähm, ja, Clayvon ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ach, ja, naja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, ich habe immer ein bisschen Probleme, seinen Namen auszusprechen. Naja, ähm, ja. der, der da als, als Linebacker eben natürlich auch im Pass-Rush ganz wichtig ist, aber eben allgemein einfach da einer der wichtigsten Spieler in der Mitte der Defense. Und dann hast du natürlich noch Grant Delpit. Und der wird ja. natürlich auch ganz, ganz wichtig gegen diese Rushing-Attack. Natürlich muss man jetzt sagen, Grant Delpit, der hat den Thorpe Award gewonnen für den besten Defensive Back, war nicht verdient, eindeutig nicht verdient, der hat ein Jahr gehabt. Das ist immer noch nicht schlecht, aber das ist deutlich hinter den Erwartungen zurück, von dem, was man einfach zu Beginn des Jahres sich so ausgemalt hat, dass er einfach einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler im College Football ist. Und das hat er einfach nicht gebracht. Trotz alledem, oder, oder man muss sagen, er hat einfach viel in so Running, in so, in so Angles, was Tackling angeht. Da sah der sah er oft einfach schlecht aus und das sind Sachen, die, kann, die, die erwartet man eigentlich nicht von ihm. Trotzdem ist das ein Playmaker, das ist ein sehr, sehr talentierter Spieler. Und da ist jetzt die Frage, was LSU da machen kann oder wie sie auch eben aufgestellt sind, um dieses Running Game zu stoppen. Weil wenn sie es nicht stoppen können, dann ist das natürlich ein Element, mit dem Oklahoma natürlich auch gerade was Zeit angeht, was irgendwie auch Energie angeht, ganz viel kontrollieren kann in dieser Partie. Wie siehst du das Matchup?
1: Ja, extrem herausfordernd. Und ich ähm, meine Vermutung ist, meine These ist ja, dass ähm, Grant Talbot ja vermutlich auch verletzungsbedingt auch einfach nicht so da war. Also, dass er nicht so da war, ne? also, ja, ja. so da war wie, wie viele ihn erwartet haben. Er soll ja jetzt wieder fit sein. Es gibt ja im College Football keine Injury Reports. Also, das heißt, wir haben da auch keinen wirklich näheren Einblick, was das angeht. Ähm, ja, es, der könnte tatsächlich der X-Faktor werden, weil der halt einfach... Es ist kein 0815-Safety, ne, gar keine Frage. Also ich glaube, keiner hat das Talent dazu, diese Position so unfassbar ausgiebig auszufüllen, wie es halt Grant Halbit kann. Mhm. Und ähm, insofern kann er natürlich auch gerade was das Laufspiel angeht, da äh, den Sunas ein, ja, einen Strich durch die Rechnung machen. Ich gebe dir vollkommen recht, dass Jalen Hurts definitiv nicht der bessere Runner ist als Kyler Murray, das ist auf gar keinen Fall. Was er aber, Sein Vorteil liegt aber wiederum in seiner Physis, also er ist auf jeden Fall einer, der ähm, ist im Grunde vielleicht nicht so wendig, äh, ist auch vielleicht nicht so schnell, aber den kriegst du halt auch nicht so ohne weiteres auch wirklich, ähm, ja, getackelt so und ähm, selbst, selbst da ist es halt so, dass wenn er getackelt wird, dass er da halt immer noch durchaus mal in der Lage ist, dann ein paar Yards nach dem Kontakt zu machen. Ähm, er ist ein guter, also er beschleunigt gut, er ist vielleicht auch in der, in der Endgeschwindigkeit nicht der Beste, woran er definitiv ein bisschen arbeiten muss. Und das wird auch ein Faktor sein, hatte ich vorhin ja schon erwähnt, das Thema Fumbles. Das muss er auf jeden Fall, das muss er abstellen. Also das wird, wird ein Faktor sein, das Turnover-Battle jetzt im Spiel. Und ähm, ja, wie gesagt, also auch die Front der, der LSU Tigers ist ja, ist ja auch nicht ohne. Ne? Also da sind auch super Talente dabei, die sind erfahren. Ähm, die haben das jetzt auch über, über die letzten ähm, Spiele gezeigt. Aber... Äh, und das äh, zeigt es halt auch, ähm, sie haben halt auch gegen gute Teams ähm, viele Punkte kassiert. Mhm. Und ähm, gut, nun ist das Texas-Spiel schon ein paar, paar Wochen her, aber gerade gegen Alabama, ne? also gegen Alabama mit Mac Jones, ja? haben sie im Grunde, ja, also, nee, Was mit Mac Jones? Nee, das war noch. Das war mit nee, Mac das Jones war, oder also, mit Tour? Nee, mit Tour, nee, war's, war war mit mit Tour. ja, ja. ja. Tour, sorry. genau, ah, sorry, sorry, yeah, genau, habe es durcheinander. Genau. Mit Tour. Ähm, ja, haben sie, haben sie halt auch einiges an Punkte kassiert. Und im Endeffekt halt knapp gewonnen. so. Mm -hmm. ähm, aber ich glaube, darauf, darauf muss halt auch Oklahoma spekulieren, dass es halt ein Spiel wird, wo, wo sie dann halt auch durchaus mal die eine oder andere Schwäche in der Secondary vielleicht dann doch ausmachen. Und auch wenn die Namen halt super sind. Glaube ich trotzdem nicht, dass ähm, dass es halt so sein wird, dass halt die 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 Oklahoma-Offense über das ganze Spiel zu, äh, zu stoppen ist. Das das wird nicht passieren. Dafür haben sie halt einfach auch zu vielseitige Spieler und gerade Kennedy Brooks. Also Kennedy Brooks ist halt ein Spieler der ist Sophomore. Ähm, ich glaube, der wird der wird halt der, der ist der hat unfassbar hohes Ceiling. Was ich mich tatsächlich bei ihm ein bisschen gefragt habe, ist, warum er ihn stellenweise nicht so häufig äh, hat laufen lassen, wie man es mhm. eigentlich im Grunde hätte machen sollen. Ähm, Trace Herman, der weitere sehr talentierte Back, hat sich ja leider verletzt. Ramondre Stevenson hat sich jetzt aber im Grunde sehr gut integriert und, und kann ihn da im Grunde so ein bisschen backuppen. Aber das Laufspiel wird hauptsächlich über Jalen Hurts laufen und man wird halt gucken, wie man Kennedy Brooks an bestimmten Stellen der Partie im Grunde mit einbinden kann, damit er halt dann auch noch mal einen super Punch setzen kann. Ähm, es wird aber definitiv nicht funktionieren, dass man nur sich auf das Laufspiel fokussiert, weil dazu ist, glaube ich, die, die Front einfach zu gut und die können das halt einfach vielleicht sehr, sehr gut durchschatten. Und da wird es halt wichtig sein, einen guten Mix ähm, zu, zu, zu erringen und im Grunde zu schauen, dass man dann halt in den richtigen Stellen halt auch den Pass anbringt. Mhm.
0: Wenn wir da jetzt gerade nochmal auf die Offensive Line gucken, natürlich Creed Humphrey, der Center, ja. der da ganz vorne mitspielt und gerade eben bei diesen ganzen wirklich, na was das kreativ, aber Lincoln-Riley macht das ja eben schon sehr, sehr gut mit dem Scheming da, gerade wenn es eben Pull-Blocks und all diese Geschichten, da hat er dann natürlich mit Creed Humphrey auch jemanden, den er da sehr, sehr gerne nutzt, das eben alles ein bisschen kreativer zu machen und ähm, da haben wir vor der Saison, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber vor der Saison hat wir da auch schon mal drüber gesprochen, wie das eben aussehen kann, was er da eben auch macht. Teilweise einfach wirklich ganz kleine Änderungen auch einfach, dass es auf gleiche Plays sind, aber dann wirklich nur Einzelheiten wirklich verändert, die dann aber die Defense trotzdem mal wieder verwirren und so. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Wenn du jetzt aber auf diese Offensive Line rund um Creed Humphrey guckst, was denkst du, haben die... Hier ein gutes Matchup oder ein Matchup, wo sie zumindest mal die ein oder andere Lücke öffnen können, weil ich glaube, am Ende wird das ja ganz, ganz relevant sein, auch für den Erfolg dieser Offense.
1: Ja. Ähm, vielleicht nochmal so zum Anfang der Saison nochmal einen Rückblick. Mhm. Ähm, die die OU-O-Line des Vorjahres hat ja ähm, vier von fünf Startern in die NFL verloren, was ja eigentlich schon mal ein super Zeichen ist. So. Um, Bill ist der O-Line-Coach bei Oklahoma okay. und um, so der heimliche Star im Coaching-Staff. Der hat ja jetzt, wie gesagt, vier von fünf Startern ersetzen müssen und er macht einen super Job. Also um, die Line ist halt wieder nominiert für den Joe Moore Award, für die beste O-Line im Lande. Um, Creed Humphrey ist absolut Elite als center aber auch der Rest, also du hast halt mit Eric Swenson auf Left Tackle, Marquis Hayes als Guard, ähm, zwei Richard Sophomores. Auf der rechten Seite hast du halt Tyrese Robinson und Adrian Ely. Ähm, Robinson ist Richard Freshman und auch Ely ist Richard Sophomore. Dann hast du noch ein ähm, ja, Graduate Transfer mit RJ Proctor, der kam von Virginia. Äh, kam jetzt auch tatsächlich häufiger zum Einsatz, weil die, der ein oder andere Spieler dann doch auch ähm, verletzungsgeplagt war. Aber was die O-Line angeht, ist dass, ähm, es ist es so, dass, dass ich da ein großes Vertrauen drin habe. Und die werden halt auch die Lücken mal öffnen können. Ähm, wo ich tatsächlich ein bisschen Sorge habe, ist die Pass-Protection. Weil man es auch gesehen hat gegen Baylor. Baylor hat ja nun wirklich ähm, eine hervorragende äh, D-Line. Und... Ja, vor allem
0: oft auch viel Druck mit, mit nur drei Leuten bekommen, ne? Ja, genau, genau. Und das ist...
1: Ja. Das ist halt dann so der Punkt, wo es kritisch werden könnte. Ja, also ich glaube, das ist dann so ein bisschen die Schwachstelle. Und wenn ähm, Jalen Hurts halt unter Druck ist, dann, dann ist er schwach. Also das muss man ganz klar sagen. Also da werden mhm. sie auch gucken, ähm, dass sie vielleicht mit drei Leuten viel Druck ausüben können. Dann halt im Grunde im ja, dann die Zone schön verteidigen können und dann äh, wird es natürlich dann sehr, sehr eng. Und äh, das wird wahrscheinlich auch der Gameplan von der LSU-Defense sein. Nichtsdestotrotz, ähm, gerade im Play-Action, gerade bei Run-Pass-Options Run, äh, Run -Pass -Options hat diese Line ihre Stärken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass ein Creed Humphrey dann auch, ähm, aber auch der Rest halt über sich hinauswachsen können. Also ich habe da sehr großes Vertrauen in diese Unit.
0: Okay, sehr, sehr gut. Und dann der, ja, vielleicht auch letzte Aspekt, über den wir jetzt nochmal kurz sprechen sollten. Du hast es schon zweimal jetzt, glaube ich, angesprochen. Das sind die Turnover. Und ich glaube, oder ich glaube nicht nur, das ist ja in jedem Footballspiel so, dass die Turnover am Ende sehr, sehr entscheidend sein können. Da muss man jetzt mal drauf schauen, auch bei LSU. Aber ja, wenn wir jetzt in die Partie reingehen, dann ist es natürlich vor allem bei Jalen Hurts der Fall. Also Jalen Hurts hat sieben Interceptions geworfen, er hat auch sechsmal den Ball beim Fumble verloren. Also ich glaube, er hatte acht Fumbles und sechs davon hat er verloren. Das ist das viertmeiste im gesamten College Football. Wenn wir jetzt einfach nochmal auf die Passing-Defense von LSU gucken, also bei den Interceptions, sie haben 16 Stück gefangen. Das ist Platz sechs im College Football und sie sind relativ stark gegen den Pass. Sie lassen nur 51,1 Completion-Percentage zu. Das ist auch Platz sechs im College Football. Also das sind schon Sachen, das ist schon sehr, sehr gut. Und auch in Derek Stingley hat er jetzt nochmal gezeigt, wie viel besser er vielleicht auch nochmal geworden ist, also mit seinen zwei Picks, die er da hatte in der letzten Partie, das war auch nochmal sehr, sehr stark und auch Plays, wo du sagst, okay, die sind ihm jetzt nicht aus Versehen irgendwie in die Arme gefallen, also es war eigentlich eher das Gegenteil davon.
1: Kein Fall. gar ja. Aber ich glaube,
0: der, der größte Punkt für mich ist tatsächlich, dass man hier eben das Running Game schon braucht und dass die Fumbles, die dürfen nicht passieren, also ja. gerade... Ich, ich kann es auch schon sehen, natürlich sieht man immer so verschiedene Szenarien, wie so eine Partie gehen kann und ich kann mir aber auch, ich kann aber auch sehen, dass so eine Partie irgendwie krasse Stimmung, irgendwie hitzig geht es los und dann verliert Hertz irgendwie relativ früh zu Beginn den Ball und dann ist natürlich irgendwie so ein Momentum gleich völlig dahin, also das darf ihm natürlich nicht passieren was hast du da so beobachtet, was sind da vielleicht auch so die größten Probleme, wenn es ums Fumbling geht oder bei den Interceptions, worauf muss er da besonders aufpassen? Klar, am Ende, er muss den Ball festhalten, ne? für alle, die das jetzt denken, aber es gibt ja Leute, die gibt verschiedene Art von Fumbles, gibt verschiedene Art von Interceptions, was ist dir da so aufgefallen, was sind die größten Probleme für ihn?
1: Ja, also es muss er halt auf jeden Fall so sein, ich meine, klar, wenn du als Quarterback läufst, ne, dann musst du halt an der richtigen Stelle im Grunde auch den Slide setzen, damit du damit du halt nicht in die Verlegenheit mhm. kommst, gerade irgendwie im letzten Moment dann ähm, den Ball zu verlieren. Ich glaube, das ist halt gar nicht so auf eine Sache runterzubrechen. Zu ähm, dazu waren die die Fumble äh, einfach auch zu, zu unterschiedlich. Also mal hat er sie auch im Grunde unter Druck verloren. Also Baylor war ein bestes, ein gutes Beispiel, als der Spieler quasi
0: mhm. die ja, durch
1: stimmt. die Pocket durchgebrochen ist, quasi von hinten ankam und ihn beim Pass im Grunde gestört hat. Ähm, ja, also wichtig ist äh, Safety first. Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz entscheidend. Das heißt im Zweifel lieber ein Jahr weniger, zwei Yard weniger in Kauf nehmen beim Laufversuch, dafür halt aber den Ball absichern. Und ähm, dass er gutes Ballhandling hat, hat man auch schon häufiger gesehen. Also bestes Beispiel, ne? diese geile Aktion gegen, gegen Texas als der Druck von der linken Seite kam, er den Ball quasi hinten am Gesäß sich von der linken in die rechte Hand überreicht hat mhm. und dann im Grunde den Pass gespielt hat. Also das war, das war schon echt hervorragend. Ähm, ja, wie gesagt, Fumbling ist aber auch manchmal wirklich Pechglück, je nachdem, ja, wie man es sieht. Total. Genau. Also Bei den Interceptions wiederum ist es so, mh, ja, wenn der Druck kommt nicht irgendwo hinwerfen, wo kein Spieler ist, ne? Oder halt einfach irgendwie... grundsätzlich ein guter Tipp, ja. Den ja, das ist wahrscheinlich für alles, genau. Ähm Nichtsdestotrotz, also er ist da, was die Reads angeht, was seine Reads angeht, manchmal ein bisschen, sieht er vielleicht dann doch den einen oder anderen Geist zu viel mhm. und lässt sich dann auch ähm, ja, aufs Kreuz legen, was das angeht. Ähm... Ja, wie gesagt, ich glaube, aber es hat auch damit ja. zu tun, dass, 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 die Plays dass die Place halt auch durchaus die gecallt worden jetzt vielleicht auch nicht das Potenzial geboten haben, auch mal eine sichere Variante zu werfen. Stellenweise mhm. hatte ich den Eindruck und, ähm, wenn man im Grunde mehr Variationen reinbringt, glaube ich, äh, wird es auch dafür sorgen, dass die, dass das Turnover-Risiko um einiges sinkt. Nun hat aber Oklahoma auch noch so ein bisschen das, 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 Pech, dass man halt in den letzten Jahren, was die Turnover-Margin angeht, unfassbar schlecht war. Es liegt aber auch schlichtweg daran, und gut, jetzt sind wir nun bei Offense gegen LSU-Defense, dass die eigene Defense halt schlichtweg Probleme hat, eigene Turnover zu kreieren. Jetzt werden natürlich die Analytics-Guys sagen, so ja, das ist ja manchmal Glück und hat auch viel mit Glück und Pech zu tun. Mhm. Na, ähm, nicht bei Oklahoma, also äh, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber wie häufig ich schon ins Kissen gebissen habe, weil halt einfach ein, ein Defensive-Back es nicht geschafft hat, irgendwie eine leichte Interception irgendwie auch mal wirklich zu fangen und nicht einfach durch die Hände rutschen zu lassen, viel zu ja. oft vorgekommen. Da sieht man aber auch, dass das Talentlevel da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht so da ist. Ne? Also Derek Stingley hätte wahrscheinlich in der, äh, in der Zeit äh, einiges gefangen.
0: Das stimmt schon, aber was du am Anfang gesagt hast, ich glaube, das ist ein, ein guter Punkt, den man auch gut beobachten kann, auch, auch die Hörer und was vielleicht auch für uns ein relevanter Punkt ist, um oder na, Erfolgsgeheimnis ist jetzt auch zu viel gesagt, aber ein, ein Schritt, der, der in die richtige Richtung wäre, Jalen hört eben zu versuchen, auch in vielen Plays relativ einfache Reads zu geben und aber auch nicht nur einfache Reads, aber eben auch schnelle, einfache Pässe. Vielleicht auch mal für für kürzere kürzere Bälle. Einfach dann auch so verschiedene Spieler eben ins Spiel zu bringen. Eben nicht nur ein CD Lamp, aber auch andere, um den Ball gut zu verteilen und eben der Defense auch zu zeigen, okay, hier sind mehrere Leute, auf die ihr aufpassen müsst, die eben auch ins Spiel zu bringen, dass sie sich ein bisschen akklimatisieren, dass sie auch in der Atmosphäre die... Einfach eine andere sein wird, da eben sich auch dran gewöhnen. Ich glaube, gerade zu Beginn würde ich das gerne sehen, dass man, dass man da eben einen Weg findet, etwas zu tun, was eine LSU-Offensive ja auch ganz gut kann. Also da vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung. Ich glaube auch, dass Lincoln Riley oder ich traue Lincoln Riley auf jeden Fall zu, dass er da einen guten Plan finden wird. Man muss schauen, ich glaube, man kann jetzt nach, der, nach diesem Jahr auch ein bisschen kritischer sein oder ja, was ist kritischer? Man kann grundsätzlich sagen, dass er, Es war auch schwierig, dieses Niveau konstant zu halten, was er davor hatte. Ne? Und er hatte natürlich auch ja. einfach hervorragende Spieler, aber gleichzeitig ist es jetzt auch sowas, dass man, man kann auch mal Kritik an ihm äußern. So. Es ist jetzt nicht nur, dass er immer nur alles perfekt macht, aber trotzdem traue ich Absolut. ihm natürlich zu, dass er in dieser Partie ähm, dann einen guten Gameplan findet und da eben auch das tut, was ich persönlich glaube, was sehr, sehr wichtig sein wird, eben, dass man mehr Spieler ins Spiel bringt, um eben da auch zu zeigen, hey, wir sind mehr als nur drei Spieler oder drei Skillspieler offensiv, die irgendwie relevant sind. Und das, das könnte am Ende zumindest darum entscheiden, ob wir hier eine knappe Partie sehen oder ob das eben relativ deutlich wird. Mhm. So, genau, ähm, vielleicht einfach nochmal so als, als abschließend, beziehungsweise wir haben es eigentlich abschließend gesagt, was wir von dem Matchup halten. Ich glaube, das kann man jetzt auch gut in den grundsätzlichen Tipp einbinden, weil wir tippen das Spiel am Ende jetzt natürlich auch, sonst wäre es natürlich keine richtige Preview. Ich bin auch ein bisschen stolz auf uns so auf die Zeit geblickt. also hätte gedacht, das Ganze dauert hier länger, aber das ist, äh, glaube, sehr, 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 sehr gut und einfach äh, gut auf den Punkt gebracht, was wir, was wir jetzt so besprochen haben. Falls nicht, dann schreibt uns gerne, dann <lacht> nehmen wir die Kritik, solange sie konstruktiv ist, auch gerne an. <lacht> aber genau. Vielleicht einfach zu dem Matchup auch, wie du, wen du da vorne siehst, plus dein Tipp oder ein bisschen eingebunden, wen siehst du hier in dieser ganzen Partie vorne, was wäre vielleicht das Endergebnis, was du, was du jetzt mal so auf den, auf den Zettel schreiben würdest, wenn du wetten würdest?
1: Ja. Ähm, ja. Ich glaube, mh, also mein Tipp ist, es wird vermutlich ein Tick knapper werden, als, als manche glauben. Momentan ist ja so, dass ähm, LSU mit knapp zwei Touchdowns favorisiert ist. Mhm. Ähm, der FPI von ESPN sagt, zwei Drittel Siegwahrscheinlichkeit für LSU, ein Drittel für, für die Sunas Ich bin jetzt mal ein bisschen mutig, sag die, ich bin da mit dem Drittel unterwegs und ich wünsche mir und erhoffe mir im Grunde eine Partie, die ein Instant Classic wird, das ist ja ein schöner Begriff im College Football, mhm. Für mich so ein bisschen, ähm, ich hoffe, so ein bisschen eine Parallele zum Spiel, zum Rose Bowl vor, von vor zwei Jahren gegen Georgia. Diesmal aber mit dem besseren Ausgang für die Sunas. Vielleicht tatsächlich eine Partie, die, die in die eine oder andere Overtime geht. Und ich glaube das persönlich cool. nicht, dass wir, dass wir ich, genau, also das, ich glaube nicht, dass, dass man LSU bei 30 Punkten halten wird. Ich glaube, dass das dann doch irgendwie ein Shootout wird und tippe dann einfach mal auf, keine Ahnung, 46 zu 45 für Oklahoma. Das hat auch einen ganz guten Grund, denn ich möchte nicht singen. Ähm, das wäre jetzt ich mein nächster Punkt sein. gewesen. Genau. Ich möchte nicht, dass dann, wenn du deinen dein Podcast im Grunde zum Jahresende, zum Saisonende evaluierst, dann feststellst, ja, alles war gut, aber dieser Gesang von dem, von dem Peter, der war, der hat mir das alles so kaputt gemacht. <lacht> äh, nee, Spaß beiseite. Also, nee, wie gesagt, also ich hoffe ich hoffe tatsächlich, dass es eine tolle Partie wird und ich hoffe auch nicht, dass es zu, zu eindeutig wird, äh, einfach auch, weil vielleicht dann auch der ein oder andere neutrale Zuschauer was davon hat. Mhm. Und weil ich mich natürlich freuen würde, die Sunas dann auch mal endlich im Finale zu sehen. Das ist jetzt mal die vierte Playoff-Teilnahme, ähm, die sie jetzt haben. Die dritte hintereinander und allesamt wurden verloren, teilweise auch klar verloren. Dieses Jahr haben sie aber zumindest eine Defense, die den Namen verdient. Insofern, wie gesagt, wäre es mein, mein großer Wunsch. Ich bin aber natürlich nicht so vermessen zu sagen, so, dass das eine hohe Wahrscheinlichkeit hat. Ich glaube, dass die LSU Tigers berechtigt Favorit sind, dass sie halt wirklich zu Recht auch an Nummer eins stehen, auch wenn Ohio State natürlich ein super Team hat und, und auch Clemson ein tolles Team hat. Aber das Schöne ist halt, glaube ich, dass Oklahoma im Grunde auch so ein bisschen als der Underdog reingeht und selbst wenn sie verlieren sollten, Wäre es jetzt auch keine große Schande im Sinne von, man hätte sich jetzt komplett blamiert? Ich glaube, das ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen, was es dann für die Saison wäre, weil, ähm, ja, man hat halt eine junge Defense, man hat halt auch einen Quarterback, der ja immerhin Zweiter bei der He Heißmann-Wahl äh, war, immerhin. Also, das ist auch Sohn nicht unterschlagen, aber LSU bleibt der Favorit. Dennoch glaube ich, dass das ein Sieg für Oklahoma auch im Bereich des Möglichen ist.
0: Ja, also ich, ich finde eh grundsätzlich, finde ich diese Phase egal, allgemein im Football, in der NFL, aber vor allem natürlich im College Football immer sehr, sehr cool. Ich nehme jetzt mal die Spiele raus, die sehr, sehr eindeutig sind und waren im College Football Playoff, da gab es ja ein paar, aber ja. grundsätzlich, wenn, es kann ja auch sein, dass das ein, ein Team mit 20 gewinnt oder so, aber trotzdem, du kannst eben so genau, und wir werden auch in der Berichterstattung, es wird wirklich ganz genau jede, jede dieser beiden Partien sehr, sehr genau auseinandergenommen und die Matchups werden genau beleuchtet, viele Artikel, es gibt jetzt auch irgendwie bei Clemson Ohio State irgendwie ein super Artikel, bei The Athletic, wo irgendwie ganz genau auseinandergenommen wird, ähm, auch einfach mal nochmal aus Game Tape geguckt wird und so. Und du hast jetzt wirklich mal die Möglichkeit, ganz genau drauf zu gucken und das dann auch ganz genau zu analysieren, weil du ein Spiel hast und nicht 17 andere, die gleichzeitig laufen. Und das, ja, deswegen, das mag ich wirklich, wirklich gerne an dieser Zeit. Und würde mir natürlich wünschen, dass das passiert, was du gesagt hast. Zumindest einfach vom, vom Spielverlauf, vom ey, jetzt gar nicht, mir geht es gar nicht konkret ums Ergebnis, sondern mehr so, okay, ja. knappes Spiel, viele Punkte, Overtime. Das wäre super, das wäre gut für den College mhm. Football, das würde richtig Spaß machen. Da hätte ich auf jeden Fall mega, mega Bock drauf. Jalen Hurt ist zweiter im Heisman geworden. Meiner Meinung nach nicht ganz verdient, aber das ist eine andere Debatte. Hm. Ähm, ja. Das musste ich jetzt nochmal sagen. Ja, für, aber... Für ähm, <lacht> ich gönne es ihm, am Ende ist es, äh, können sie sich alle nichts davon kaufen, aber Nein. genau, also ich glaube, es ist eine ähnliche Sache wie bei Ohio Stacking Wisconsin, da haben auch viele gesagt, oh, das wird eine ganz kl eine klare Angelegenheit und am Ende habe ich, glaube ich, zehn Punkte vor für Ohio State getippt, das war dann auch grob ganz richtig, da lag ich dann zufälligerweise mal in der ähnlichen Richtung, aber ich glaube eben auch, dass es hier ich bin mit LSU gegangen, ich habe jetzt 38, 27 hier stehen. Ich glaube, am Ende mhm. wird LSU das relativ komfortabel gewinnen, aber eben auch nicht so, dass wir jetzt hier einen Blowout oder sowas haben. Vielleicht irgendwie, dass mhm. man rel entweder dass man relativ lange dabei sein wird als Oklahoma und am Ende dann noch einen Touchdown kriegt oder eben sowas, man liegt relativ hoch hinten und kann am Ende noch mal ein bisschen rankommen und LSU ins Zittern bringen, aber ja, ich gerade habe ich noch zu viele Unsicherheiten und bin mir zu sicher bei der Offense von LSU, aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig dabei, ich sehe einen Weg oder eine Strategie, wie Oklahoma hier erfolgreich sein könnte oder zumindest mitspielen kann und das wäre ganz wichtig, das wäre ganz, ganz toll und da würde ich mich persönlich sehr freuen, wenn wir einfach eine knappe Partie haben und dann am Ende ist es mir persönlich, naja, weiß ich nicht, ich würde es dem Joe Burrow auf ja, schon gönnen, ne, klar ist ehemaliger Ohio State Spieler und irgendwie ist es eine coole Geschichte, aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass man es einem Jalen Hurts wahrscheinlich auch gönnt und, und ich gönne es dir natürlich auch und ähm, am Ende hoffe ich, dass Ohio State natürlich auch gewinnt und da spiele ich dann irgendwie auch lieber gegen Oklahoma als gegen LSU, <lacht> wobei, muss man auch wieder sagen, wenn man einfach auf die Storyline guckt und ich rein aus Podcast und in Anführungszeichen Medienperspektive gucke, dann ist natürlich Joe Burrow gegen Ohio State im Finale Gar keine Frage. Die Ultimative Geschichte, also besser wird es wahrscheinlich ja, keine nicht.
1: Frage. Klar,
0: Aber natürlich. okay, am Ende sind die Geschichten alle gut und ich habe jetzt auch lange genug gelabert. Also ich tippe LSU, du tipps Oklahoma, so läuft das und am Ende ähm, bin ich entspannt und gespannt auf euren Gesang, weil ich muss es ja nicht tun. Das finde ich schon mal ganz gut so. Also in diesem Sinne sehr sehr cool, dass wir die erste Preview des, oder das erste Playoff-Spiel hier previewen konnten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank wie immer Peter, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Also es war eine tolle Sache. Ähm, ja, je nachdem, also ich würde mir natürlich wünschen, dass du deinen Podcast fortführst und äh, wäre ich natürlich sehr, sehr gerne auch bei, in den nächsten Jahren auch bei Previews mit dabei, wenn die oklahoma Sooners dann auch nochmal die Playoffs erreichen sollten.
0: Ich glaube, die Chancen stehen bei beidem ganz gut und <lacht> da bin ich mal gespannt, <lacht> wie das dann so weitergeht. Aber genau, also an alle Zuhörer, haut natürlich wie immer gerne eure Meinung raus, weil jetzt zählt, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Tipps, wir haben irgendwie viel über dieses Spiel gesprochen, was sind eure Meinungen, was denkt ihr dazu? Auf jeden Fall gerade bei Twitter, wo es immer wieder viele Diskussionen gibt, das sollte gerade in der jetzigen Zeit irgendwie nochmal intensiver werden, da freuen wir uns glaube ich schon drauf und da haut auf jeden Fall eure Takes raus zum Spiel, wen ihr auch vorne seht, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, also ihr könnt euch natürlich auch auf Instagram oder Facebook melden, aber Twitter ist dann natürlich irgendwie schon der, der Ort, wo wir am meisten diskutieren sind. Natürlich werden wir auch noch über das andere Matchup sprechen. Da habe ich auch einen Gast. Ich hoffe, das klappt auch, aber ich bin relativ zuversichtlich. Das andere Spiel heißt der gegen Clemson, Wird auch eine tolle Partie, hoffe ich. Hoffentlich wird es nicht wie beim letzten Mal. Ich werde jetzt auch nicht weiter darüber sprechen. Aber auch da, wenn es natürlich Fragen dazu gibt, haut die unbedingt raus. Es ist tatsächlich noch ein bisschen bis zur Aufnahme. Wird höchstwahrscheinlich kurz vor Weihnachten irgendwie sein, also kurz vor Heiligabend. Also bis dahin sind es noch ein paar Tage. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch eine Mail als, äh, an gmail.com schreiben. Dann nehmen wir die sehr, sehr gerne noch auf. Ein paar habe ich schon, aber passt ja immer ganz gut. Und wenn ihr da eben konkrete Fragen zum Spiel habt, die wir damit einbauen wollen oder sollen, das passt auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Aber genau, jetzt haben wir auch genug gelabert. War auf jeden Fall eine kompakte, schöne Preview und... Wir freuen uns auf euer Feedback und vor allem auf ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel zwischen Oklahoma und LSU. Bis dahin habt noch eine wundervolle Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle ganz tolle Ferien und könnt die Zeit mit euren Familien und Freunden genießen, mal nicht zu arbeiten. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Uh,